0: 欢迎收听静听书屋，我是主播清晨。今天我们继续来读《佩荣教孩子学礼仪》这本书。为了保护书籍版权，今天的节目将是这本书录制的最后一期节目。如果大家喜欢，欢迎去购买原著。下面我们一起来读家庭篇：用餐好习惯，从幼儿做起。黄兰是我多年的一个好朋友，我们在同一个婚姻学习小组里。从她还是一个新婚少女，一直到成为一个贤妻良母，我有幸见证了这个家庭的变化与成长。现在，黄兰也有了自己的宝宝，也在教导孩子餐桌礼仪。在二零一一年三月的《亲子根基》杂志上，黄兰跟读者们分享了她的育儿过程。让很多的家长受益。看到这篇文章，我又高兴又自豪，因为黄兰正在传递她学到的一些观念，而不是跟随社会潮流，仅仅关注孩子的营养状况。我邀请黄兰，允许我把她的这篇文章放在我的书里，跟读者分享，让家长了解礼仪是生活的一部分。而不是等到进入学校能识字以后才学习的知识。以下是他分享的内容：我的孩子西西现在两岁多了，记得在他五个月刚加辅食的时候，我心里有个愿望，就是希望将来有一天他和爸爸妈妈一样有极好的胃口。于是，在我们全家用餐的时候，我都不忘把他的小车推到我们饭桌前。让他躺在自己的小车上，看着我们享受美食的过程，直到有一天，他可以坐在属于自己的餐椅上，和我们一起享受用餐的美好时光。虽然只是一些胡萝卜泥和蔬菜汤，但是小小的他非常满足。当他能够站起来、会说话、会走路，有了强烈的自我意识之后。他就不再安于坐在他的餐椅上了，他想从餐椅上站起来，想从餐椅上走下来，想拿着自己喜欢的玩具边琢磨边吃。直到有一天，他手里拿着玩具，满屋子到处乱走，而我跟着他到处喂饭的时候，我开始反省：幼儿的用餐行为究竟怎样才是正确的？我需要如何引导他呢？于是我们开始给孩子立下规矩。首先，在用餐的时间里用餐，我们经常犯的错误是，孩子在正餐时间里不好好吃饭，可是没过几个小时他饿了。为了他的健康考虑，我们就在非正餐的时间里给他食物，而等到下一顿正餐的时间里，孩子仍然不饿，仍然不好好吃饭，这就导致正点用餐时间里与他较量。非正点时间里加餐的情况，殊不知孩子一顿不吃，甚至一天不吃，绝不会对他的身体造成任何的伤害。为了能用实际的行为告诉我们家西西这个道理，他没少挨饿，最长的时候是两天。因此，他深深的知道，吃饭的时间就应该把自己的肚子照顾好，否则就要等下一顿了。其次。结束用餐后再离开餐桌，这一点实行起来其实是不容易的，尤其是男孩子，他总是好动，哪怕是吃饭的时候，他总是渴望站起来，或者用屁股蹭来蹭去，要不然就下椅子玩一下，然后回来吃一口。我发觉孩子并不像我们想的那么坐不住，而是我们没有给他立下规矩。也就是他其实还不知道该如何用餐。我们家西西现在27个月，他不仅仅能在吃饭的时间安静的在餐椅上用餐，也懂得只有等父母和家人都用餐完了，才离开餐桌。而在等待我们用餐的时间里，我会给他预备画笔和贴纸，他在旁边玩。所以，无论我们带着他到哪里吃饭。作为家长的我们都不会像打仗一样轮流吃饭，到处喂饭。再次，该放手时就放手。在西西近二十个月的时候，他就有很强烈的意愿想自己吃饭，可是因为每次都弄得到处都是，还不能吃完，所以我就又开始喂饭。有一次，一位和西西同龄的孩子来我们家用餐。那个男孩始终都是在餐椅上自己吃东西。我意识到自己忽略培养孩子的自主性和独立能力了。之后，我就试着让西西自己吃饭、自己擦嘴、自己漱口。很快，西西就很熟练了。父母需要提醒自己的是：我们就是孩子的榜样。餐具轻拿轻放，嘴里有食物不说话。使用“请把递给我”等礼貌用语，不浪费食物。另一方面，不要强迫孩子进食，也不要在进食前给孩子喂太多的其他食物，这会影响孩子用餐时的胃口和饭量。饭桌上的言行每天至少要重复三次。餐桌不仅是孩子品尝美食的地方。同时，也是塑造自主能力以及学习尊重他人的地方，实在不可小看。今天的书就读到这里，我是主播清晨，感谢收听本期节目，下期再见。